0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast El Coach. Comenzando el año, es probablemente este va a ser el segundo programa del año el mes de enero, y me gustaría compartirte una idea que creo que te puede ayudar. Como llegó fin de año, se genera siempre ese momento de reflexión en que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué pasó este año? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a mejorar? Esas típicas eh, propósitos como dejar eh, de comer pan o <risa> bajar de peso, aprender un idioma, todas esas cosas que nos proponemos y que no siempre cumplimos, obviamente. Pero hoy día, más que hablarte de esas metas, te quiero comentar que, bueno, tuve ese periodo de reflexión, que es obvio. Si no lo has tenido, piensa, detente un poquito y piensa, ¿cómo fue tu año 2020? ¿Cómo está partiendo el 2020? y cómo estás reaccionando a eso y bueno y en ese contexto me hizo una pregunta y esa pregunta que nadie me la pidió así que espero que te sirva es ¿qué es lo más importante que he aprendido en la estrategia de ventas? es decir si tuviera que escribir una frase o una palabra, que resumiera lo más importante que he aprendido entrenando equipos de venta, entrenando gerentes comerciales, dueños de empresas y leyendo y viendo mi experiencia cuando fui vendedor, cuando era gerente de ventas, etc. ¿Qué es lo más, lo más, lo más, lo más importante como conducta, como habilidad incluso, como competencia, como habilidad para tener éxito? ¿Qué es lo más importante? Y bueno, en realidad no fue difícil llegar a la respuesta porque si yo tuviera que quedarme solo con una cosa, es decir, si alguien me preguntara, bueno, dime, en un tip, una cápsula, ¿qué es lo más importante? Yo le diría, lo más importante que yo he aprendido al menos para mí, y que he visto también funcionar en otras partes muy bien, es guardar silencio, es cerrar la boca. Puede parecer raro porque en general la gente cree que los vendedores que tienen éxito hablan harto, o que son extrovertidos, tienen el don del habla, o que los gerentes que conversan harto, los dueños de empresas que entrenamos nosotros, tienen éxito porque hablan y persuaden. Puede ser cierto, parcialmente cierto, en el sentido de que por supuesto que explicar o exponer bien una idea es una ventaja, que duda cabe. Y hay que hacerlo, hay que aprender a exponer ideas, a ser ordenado en la exposición de las ideas y a comunicarse bien, contar historias. Este año que terminó entrevisté a un experto en storytelling que lo puedes revisar en capítulos anteriores. Se llama César Castro, una persona que aprecio y admiro, experto en storytelling, es decir, en contar historias. Así que hablar es clave, hablar bien, mejor dicho, es fundamental. Pero creo incluso, esto es una opinión por supuesto, que guardar silencio puede ser aún más estratégico. Y te voy a explicar por qué. En realidad son tres ideas Primero, porque cuando cierro la boca y guardo silencio Escucho a otros, obviamente, porque estoy callado Y le permito a otras personas hablar Obvio, ¿no? Yo sé que esto es obvio Bueno, todo es obvio Entonces tú puedes, cuando guardas silencio Tú lo que haces es permitir que otros hablen Y eso, en términos de venta, es fundamental Ese otro se llama cliente Entonces tu cliente habla, tú cierras la boca Y escuchas lo que dice y entiendes lo que quiere. Obviamente hay mil matices y cada caso es único y toda esa historia ya la sé. Pero si vamos a lo esencial, si vamos al fundamento, bueno, guardas silencio, cierras la boca, escuchas lo que dice la otra persona, porque te quedaste callado, entonces puedes escuchar y así entiendes qué le pasa, entiendes qué problemas tiene, entiendes cómo quiere resolverlo, mientras tú cierras tu boquita. Hay un libro que no lo no he leído, me lo comentaron, que se llama Calle vende. Algún día, si tengo oportunidad, lo voy a leer. Por lo menos el título me hace sentido. Si tú por casualidad lo leíste. Y me lo puedes comentar, mándame un correo. Bueno, entonces lo que ocurre es muy simple. Guarda silencio, tu cliente habla si lo entiendes y después que entiendes qué problema tiene y cómo lo quiere solucionar, bueno, le puedes ofrecer algo para resolverlo. Es súper simple en realidad. Y yo sé que esto parece obvio, pero hoy día estamos trabajando con más de 20 equipos de venta y ellos no hacen eso. Hablan, 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 hablan. Y el cliente lo marean, lo marean, lo marean, lo marean, lo marean. Y se transforma esto en una esgrima de quién convence a quién, quién tiene mejor argumento y en un ganar-perder, un juego de, como de fuerza con los brazos. ¿Te gustaría ver a tus vendedores captando nuevos clientes con marketing digital y redes sociales? ¿Te gustaría verlos convirtiendo más negocios y verlos haciendo presentaciones más efectivas? Bueno, esa es solo una fracción de los resultados que obtienen los clientes de mi consultora por el entrenamiento que les hago cada semana en vivo. Si eres un gerente de una empresa B2B, te tengo una buena noticia. Cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases en las que entreno a los gerentes. Y eso no va a tener costo para ti. Regístrate en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Postula en eduventas.com Segundo punto, cuando guardo silencio, no hablo de más y no digo cosas que me pueden perjudicar. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar del servicio, voy a inventar que por alguna razón no tuviera fortalezas en la trayectoria de la marca, porque la marca que represento en el país, por ejemplo, tiene pocos años en el país. Entonces, no me conviene tocar el tema del prestigio de la marca porque es una debilidad. Pero si hablo, hablo, hablo y hablo, puede que eh, instale un tema, un punto o un criterio que no me conviene instalar porque va a ser una debilidad para mí y una fortaleza para mi competidor en un cierto escenario. Entonces, cuando hablas poco, te expones poco a errores involuntarios. Obviamente hay que hablar y hay que argumentar, pero el dominio del silencio creo que es una habilidad que incluso puede ser más estratégica que el dominio del habla. Ese es mi punto de fondo. Una tercera razón por la cual creo que conviene guardar silencio, es que dejas de ser el centro. Por supuesto, porque si yo estoy conversando con un cliente, y obviamente voy a hablar, no es que me hable y yo me quedo en silencio y le digo, mira, ¿sabes qué? Carlitos, me encantaría responderte tu pregunta, pero no puedo responderla porque escuché un podcast de un tipo que se llama Jorge Zamora y que entonces, como él dice que hay que guardar silencio, yo tengo que guardar silencio y no puedo hablar. Obviamente no estoy hablando de eso. Vas a hablar y vas a responder, pero vas a responder solo lo necesario. No más que lo necesario. ¿Cuánto es lo necesario? La pregunta obvia. Bueno, lo necesario, lo justo, lo necesario, tal, solo lo que el cliente necesita y no más. Volviendo al punto, cuando estás con un cliente y guardas silencio, como regla, intentas dominar el silencio, que yo diría que esa es una buena forma, una buena manera de formularlo, dominar el silencio. Lo que ocurre es que cuando haces eso, el cliente, el que habla, es el centro de atención. Pero es lógico, si estamos los dos conversando y mi actitud es más reservada y hablo menos, bueno, el que habla más es el protagonista, bueno, y ese protagonista es el cliente, entonces le dejo el espacio de protagonista a quien efectivamente es el protagonista y que quiere sentirse protagonista y que quiere ser tratado como protagonista y quiere ser el que habla, el que explica, el que tiene el problema, el que está ansioso y se quiere desahogar y quiere contarte todo lo que ha sufrido porque su sistema de producción tiene fallas o tiene detenciones no programadas o porque el motor eh, tiene un costo o el transformador o lo que sea, el equipo tiene un consumo alto, no llega a los KPIs a final de mes, etc. Y tú lo escuchas y lo dejas ser el centro y él habla 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 y una vez que termina de hablar entonces siente que por fin tiene a alguien que lo escucha y como nos gusta que nos escuchen bueno entonces esa persona se siente bien contigo en realidad no es muy difícil esto no es muy estratégico es muy simple por supuesto que cada caso es diferente ya lo sé haz la prueba cuando hables con un cliente esta semana intencionalmente Guarda silencio en el momento que aplique, es decir, cuando él te está contando sobre un problema que tiene. No lo interrumpas, no termines las frases antes que él. Terminar las frases es como, por ejemplo, decir, ¿sabes qué estaba pensando? Ah, ya sé, que quieres ir a almorzar porque ya es la una. No, 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 lo que te iba a decir es que estoy cansado. Ah, porque hiciste deporte ayer, por eso. Eso es terminar las frases y eso es una demostración evidente de que no escuchas. Así que haz la prueba, domina el silencio y haz la prueba esta semana, es muy simple. Cuando hables con un cliente que tenga un problema, guarda silencio y déjale espacio. Él termina la frase y tú no respondas de inmediato. Dale un par de segundos más y ve qué ocurre. Si él sigue hablando o no. Entonces él te está contando y te dice, mira, y el problema que hemos tenido con los materiales de construcción es que han llegado tarde durante las últimas tres semanas y eso nos ha retrasado la carta canta Y tú en vez de contestar de inmediato, guarda silencio dos segundos. Ve qué ocurre. Y probablemente él siga desarrollando la idea. Y si no, bueno, te toca a ti conversar y preguntar algo. O decir algo. Pero dominar el silencio puede transformarse en un en cambio, en una conducta predictora, conducta que sin duda va a impactar tu negocio si eres el dueño del que está vendiendo. Así que, reflexión del 2020, frente a la pregunta que aprendí dominar el silencio. Ahora, lo tengo dominado el silencio, en mi caso personal no, que duda cada de que no, porque soy un ser humano y que le gusta hablar, tanto es lo que me gusta hablar que tengo un podcast, imagínate, o sea evidentemente soy una persona que habla mucho pero sí por lo menos estoy consciente de que tengo que guardar silencio, me cuesta muchísimo pero por lo menos tengo la conciencia y ese es el primer paso, estar consciente y hacerle esfuerzo Así que espero que te haya servido este consejo conversalo con tu equipo o ponlo en práctica si eres el dueño de una empresa que te toca vender directamente y si quieres que te entrenes junto a un pequeño grupo de empresarios y gerentes que tienen negocios de ingeniería de ventas técnicas, de ventas complejas. Uno de ellos, por ejemplo, es gerente de una empresa de software, de desarrollo software. Otro es el dueño de una empresa de ingeniería en Colombia que vende métodos constructivos. En fin, si ese es tu caso, todos los días lunes estoy entrenando a este pequeño grupo en, en vivo, en persona. Y lo estoy ayudando en las estrategias para captar nuevos clientes, hacer crecer sus negocios y entrenar a sus equipos cuando tienen equipo de venta. Así que, si quieres saber más de eso, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo puedo ayudarte a que este año tus ventas crezcan de forma sostenida, gradual, pero sostenida. Así que eso es por ahora. Te mando un abrazo. Espero que estés pronto conmigo en un nuevo programa. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.